0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto nuevamente es Trascendi. Hoy queremos hacerle una invitación para que nos acompañe al cine. Ese lugar mágico donde todo puede ser posible, pero también donde se refleja a veces una cruda realidad que tenemos que conocer porque es importante. Solo así es que las cosas pueden transformarse. Y quiero hablarle de un director y un guionista que hacen su primer trabajo juntos, pero que ambos tienen atrás una trayectoria muy importante. Yo le auguro en este ejercicio que acaban de hacer, los minutos negros, que sin duda van a dar mucho de qué hablar en el cine mexicano. Ellos son Martín Solares y Mario Muñoz a quienes seguramente van ustedes a ver frecuentemente vamos a hablar de cómo se hizo esta película de cómo reflejan una realidad que como lo dije al inicio es muy cruda pero es verdadera y por lo tanto podemos hacer algo por tratar de transformarla Quédese con nosotros Estoy seguro que le va a gustar y que seguramente va a seguirlos de aquí en adelante. Busque su película, vale la pena. Me acompaña. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a ambos la oportunidad que le dan a la Universidad de Humanitas mediante esta producción de hacer este enlace con ustedes para hablar de esta de esta película que estaba hablando fuera de, 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 de cuadro con, con, con Mario, Martín, y, y le decía que, no puedo decir que es una película que me gustó, sí me gusta, pero es tan crudo por momentos la realidad que se plantea y tan verídica lo que estamos viviendo en este momento, que tú originalmente, Martín, estabas reflejando una porción del país en el Golfo. Tú eres de Tampico. Pero esto, después de 15 años que se publicó ya tu obra, más de 20 que la estabas escribiendo, a la actualidad no solo ha avanzado por todo el país, sino que es la realidad que vivimos.
1: Lamentable, ¿no? Sí, bueno, cuando yo escribí la novela, una de las cosas que me asombraban era la enorme continuidad que tenían los rasgos más preocupantes de los años 70 en los principios del siglo XXI, Carlos. Mira, eh, desde el auge del de terrorismo, desde el, el creciente alza del populismo en muchos gobiernos latinoamericanos, eh, hasta ciertas manifestaciones de arte moderno que desconcertaban a, las, a los espectadores... Eh, no se diga la represión de, por parte del Estado, la tendencia de muchas instituciones de gobierno a crear ficciones para tratar de sustituir la verdad con ellas, y ficciones de mala calidad. Eh, muchos de los rasgos del, del gobierno de López Portillo de los años 70 eh, se veían a principios del siglo XXI y se siguen viviendo con mucha preocupación ...de parte mía... Eh, ...y creo que de miles de personas... ...millones de personas... Eh, ...en el momento actual... Eh, ...la escritura de este guión... ...atravesó varios sexenios... ...empezamos a escribirlo... Eh, ...a finales del sexenio de... ...bueno, durante el sexenio del Calderón... ...y lo terminamos de pulir... ...pues cuando se iba a firmar ya... Eh, ...cuando estaba a punto de entrar López Obrador al poder... Eh, ...y... ...debo decir que... ...los rasgos esenciales de esta historia creo que han tenido una continuidad, ¿no? este auge de la impunidad, este rostro que tiene nuestro aparato de justicia en el que más que impartir, aplicar la ley e impartir la justicia a quien lo merezca, y a quien lo pida, se parece a un sistema de administración que está buscando cómo inventar una serie de chivos expiatorios y que es incapaz de resolverlo todo y por eso creo que una ficción policiaca al estilo norteamericano no tiene sentido crearla en México, tenemos que hablar de otro tipo de heroísmo, tenemos que hablar de otro tipo de sacrificio y tenemos que estar conscientes de que una vez que uno da un paso en dirección de la aventura eh, que significa la justicia de esa exigencia no siempre puede terminar como un héroe hollywoodense. Esa es una de las cosas que quería marcar yo en la novela. Quería inventar más que un predecible policía gringo, eh, trasplantado a México, que es lo que hacen los malos novelistas. Yo quería inventar unos, un puñado de policías auténticos y ve, examinar cómo hacen la justicia en nuestro país. A eso dediqué diseños de mi vida y luego seis años en colaboración con mi gran amigo Mario Muñoz para encontrarle una nueva forma artística a esa historia que fue la forma de este libro literario. Mario, tú vienes presidido de una fama
0: muy interesante porque tu primera película, Bajo la sal, tuvo un éxito extraordinario. Tuviste un premio en Biarritz, estuviste nominado al Ariel, etc. Y, y ahora presentas esta, esta nueva propuesta. Sin duda creo que es muy exigente porque tú ya tienes todo un bagaje ganado en esa primera producción, era mucha la responsabilidad ¿no?
2: Sí, es curioso porque la verdad es que ahora que lo platicamos lo puedo pensar y ver así, pero la verdad es que creo que no no pues, Si piensas de esa forma, es como te apalancas, ¿no? Así de decir, híjole, ¿cómo le hago para no tirar no. aquí el, el prestigio o lo, lo que haya construido? Porque la verdad es que cada vez tienes que correr un riesgo. Y, y en esta película se corrió un riesgo enorme. porque Primero porque sentía una enorme responsabilidad, porque sentía que Martín me había dado a su bebé recién nacido, recién editado. Su primera novela, así de tómala, ¿no? Yo confío en que vas a hacer algo que va a estar increíble, ¿no? Entonces me pues, sentí una gran responsabilidad. Pero también sabía que, que no podíamos llevar, eh, pues es una novela muy ambiciosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llevar eso al cine? Fue un proceso que nos tomó años de, de crear guiones y decir, ¿no? Esto. Está padre, pero no, no hay dinero que lo pueda pagar ¿no? eh, O esto es interesante, pero no tiene suficiente atención o esto En fin, hasta que finalmente logramos este, este guión Que es el que conjuntó todas las cualidades Y, y el que pudimos convertir en película pero, pero sí, la verdad es que también llegó un momento en que decía Bueno, si hay... Si solamente tenemos este dinero para contar esta partecita de la historia Hubo un momento en que incluso pensé en no hacerla, ¿no? Y. Eh, pero la verdad es que. Creo que pudo más mis, mis ganas de, de tener una película más. Y de. Y de. Y de poder entregarme a mí mismo y a Martín esta satisfacción. De, de poder ver un pedazo de los minutos negros vuelto imagen y vuelto drama en cine y, eh, y bueno pues nos aventamos al ruedo y ahí está
0: martín tú eres un hombre que tu obra ha recorrido el mundo entero se tradujo ya a varios idiomas has tenido mucho éxito cuál es el secreto de tratar estos temas tan actuales tan para adultos, tan para la sociedad y al mismo tiempo ser un exitoso escritor
1: para los niños. Pues mira, la verdad es que son, eh, creo que no tenemos una sola voz como, como artistas, eh, tenemos siempre varias voces y hay momentos en los cuales predomina una de esas voces y hay que hacerle caso, dejarlo todo de lado, todo lo que no sea el seguir a esa voz y tratar de transcribir qué es lo que ella nos quiere contar. Y preguntarla y picarle las costillas y decirle, cuéntamelo todo, no te guardes nada. ¿Hasta dónde vamos a, podríamos llegar tú y yo si me, me haces ese relato completo, sin inhibiciones. Y bueno, eh, mis novelas correspondieron a obsesiones auténticas, a obsesiones muy, muy sinceras que yo trataba de resolver por escrito. Cuando empecé a escribir Los Minutos Negros, en realidad yo quería desentrañar una pesadilla muy oscura que yo había tenido que aparece en la página 1 de la novela y la única manera de encontrarle sentido a esa pesadilla nocturna fue la escritura de una novela diurna. Eh, toda proporción guardada, así como en Pedro Páramo los fantasmas se aparecen a la luz del día en el cementerio de Comala y en el pueblo, eh, yo quería que aquí también los hechos tenebrosos fueran examinados bajo la luz del Golfo de México porque no hay muchas novelas ni muchas películas que ocurran en ese entorno. Tenemos las buenas, las grandísimas historias que han escrito un puñado de extranjeros en el Golfo de México, entre ellos Traven, el grandísimo Traven, y casi para de contar. No hay una tradición literaria allá, y yo quería que de mi tierra se examinara lo mejor y también lo más oscuro. Eh, por eso se llamó Los Minutos Negros, era eh, una pequeña contribución, no pensaba firmarla con mi nombre, no sabía si la iba a publicar o no, pero intenté con todos los recursos, literarios, los recursos literarios a mi alcance resolver esa obsesión y esa pesadilla, y pues una vez que terminé, eh, varios amigos me empujaron a publicarla, y así empezó mi carrera literaria, pero yo era editor, yo era un escritor escondido, un escritor oculto, y un gran amigo eh, me dijo que cuando uno publica su primera novela, toda su vida cambia, eso me lo dijo el escritor norteamericano Francisco Goldman, y ha tenido mucha razón Cada vez que publico yo una novela o un libro Mi vida cambia de un modo inesperado y siempre muy grato Si pongo lo mejor de mí en cada libro Que es como yo trabajo En esa ocasión, a los seis, a las pocas semanas de, de que salió el libro en México Me contactó este caballero que está aquí contigo el día de hoy El señor Mario Muñoz Y me dijo que había leído la novela Que le gustaba y que quería hacer una película con ello Bueno, yo no podía creer mi suerte y desde entonces eh, agradezco tener no solamente contacto con un artista con el cual es un placer debatir y carcajearse, porque muchos de los debates lo hacemos entre carcajadas eh, sino con eh, un gran lector que es capaz de reparar qué está fallando en cada ficción que, que uno escribe y añadir una visión distinta, la de un artista cinematográfico a las propuestas que yo puedo hacerle no eh, nos ha ido también que ya estamos escribiendo terminando de pulir una, una comedia negra eh, eh, en la cual estamos trabajando hace ya casi un año, eh, y que yo empecé a escribir hace como tres o cuatro. Eh, eh, y así, así se ha dado un poco la historia de esta amistad entre literaria y cinematográfica, en ambos casos.
0: Me ganas una de las preguntas que te quería hacer, porque fue tu primera incursión en cine, has ganado muchos primos literarios, pero es tu primera incursión en cine, y tienes muchas novelas. Yo te iba a preguntar justamente si ya se estaba preparando alguna obra a este respecto para aplicarla al cine, pero creo que ustedes están Perdón, pero yo los veo así como que ligados después de ver esta película a tener un éxito semejante a lo que en el hace muchos años se tenía también, por ejemplo, Todas proporciones guardadas de Mauricio Magdaleno y el Indio Fernández, ¿no? Que formaban oh, una unidad. Grandes que todo, Mauricio Magdaleno. Y, y y que y que van,
1: van de la mano, ¿no? Oye, qué amable, muchas, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que sí estamos, eh, yo reviso con todo rigor lo que Mario escribe y viceversa. Eh, y no por el eh, ejercicio, sino por llegar a un nivel artístico. O sea, no queremos que haya una sola eh, instante, ni yerto, ni pasillo ni vaco en lo que estamos haciendo. Queremos que cada segundo sea deslumbrante para la audiencia yo creo que con esa, esa técnica Mario consiguió una película que es una obra de arte luminosa, con una música muy rica y que se parece mucho a tener un sueño despierto que por momentos es pesadilla, es muy tenebroso y por momentos es entrañable, divertido y siempre está teñido por el calor del Golfo de México eh, me gusta ver a los personajes sudando en pantalla porque no había muchas historias así eh, no, por fortuna no se les corrió nunca el maquillaje, pero están sudando auténticamente porque están bajo el color de Veracruz, Tabasco y Campeche. Y no fue posible filmar en Tamaulipas porque era demasiado inseguro para el equipo. Eh, pero el resultado, eh, Mario tomó pedazos de distintas locaciones y, y creó una especie de Frankenstein paisajístico, eh, un monstruo eh, hecho de distintas ciudades ubicadas a lo largo del Golfo de México, del sur del Golfo, y que en conjunto forman pues una ciudad que está en los confines entre la selva y, y un pueblo perdido, uno de los últimos pueblos, eh, uno de los más alejados del poder ejecutivo en este país, y sin embargo ahí se llega a manifestar lo más oscuro de ese poder también. Eso es lo que consiguió Mario Croyo, una obra de arte que parece un sueño con los ojos despiertos.
0: Es muy interesante el ejercicio que se hace en este, pero muy lamentable también, porque yo se lo decía hace unos momentos justamente a, a Martín, en vez de que en este país vayan, vayamos hacia adelante, construyendo y solventando escollos, parece que cada vez el pozo es más profundo, y, y, y el reflejarlo para ti, Mario, Debe ser una responsabilidad muy fuerte. Porque creo que no se trata simplemente de plasmarlo por plasmarlo. La gente tiene que aprender a reflexionarlo.
2: Sí, fíjate que algo que, que para mí era muy importante en esta historia. Ciertamente pensaba que después de Bajo la Sal quería hacer otra película que fuera mucho más sobre México. ¿no? Porque incluso yo recientemente vi Bajo la Sal. Porque mi, mi novia no la había visto y lo, me pidió que la viéramos juntos. Y. Y como que veo Veo en Bajo La Sal una. Como la influencia del, del, de la película de detectives americana muy fuerte, pues, ¿no? Como, como una manera de pensar muy. Eh, muy intelectual, eh, digamos, como en el misterio, ¿no? De decir, claro, hay, hay unas. Chicas muertas, entonces la pista A te lleva a la B y la B te lleva a la C Y hay un falso culpable que no es, pero el verdadero no sé qué O sea, como que todo está hecho como este gran rompecabezas ¿no? Lo que me gustó mucho de los minutos negros es que refleja más cómo es la realidad en México Que el misterio es así de delgadito O sea, le rascas tantito y ya sabes quién es el malo Es una decisión moral de decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo perseguimos? Y si nos metemos en un problema peor, ¿no? Eh, como que esto es una realidad que todos reconocemos como México, ¿no? Y eso me, a mí me, me, me apasionó eso. Y eh, sentía que Martín había escogido un momento para la historia en el que de algún modo la, la, la corrupción se había calcificado en el sistema, ¿no? Como que fue el inicio de toda esta tremenda consecuencia que estamos viviendo ahora. Y a mí me parece que, que ese fue como el gran atractivo para mí, en términos de, de discurso, hablar de ese momento y que pudiéramos sacar conclusiones. Pero bueno, nos tomó años y en esos años las cosas se fueron poniendo peor.
0: Diez años les tomó aplicarlo, convertirlo en guión, el libro convertirlo en guión.
2: No, no realmente convertirlo en guión, sino más bien el proceso completo. O sea, de que yo descubrí... Yo descubrí el libro de Martín cuando estaba editando bajo la sal. Y de aquí a ahora son 12 años. Eh, entonces, digamos que el guión a lo mejor nos tomó... Digo, no de trabajar todos los días, porque siempre con estas cosas tiene uno procesos, ¿no? De decir, bueno, vamos a dejarlo enfriar un tiempo y luego otra vez, ¿no? Eh, pero nos tomó a lo mejor unos cinco o seis años.
0: Claro. Martín, ¿qué proyectos tienes en cuanto a la literatura para futuro?
1: Bueno, acabo de terminar la tercera parte de una trilogía eh, que ocurre en París en los años 20. Estoy muy feliz. Eh, las primeras dos partes ya se publicaron, se tradujeron en francés. Eh, la segunda está haciendo fila para ser publicada en español, se está traduciendo al francés también. La tercera, perdón, y última. Eh, hice una novela para jóvenes, otra novela más para adultos que se sigue cocinando un poquitín, y tengo el impulso muy fuerte de escribir unos cuantos guiones de cine, eh, algunos solo, y algunos a cuatro manos aquí con mi gran colega, eh, que es un maestro para mí en lo que se refiere al lenguaje cinematográfico. Eh, y además, eh, una de las cosas fabulosas de escribir a cuatro manos con alguien eh, con quien compartes el gusto por el gran cine y por la gran literatura, es que las discusiones más intensas pueden terminar siempre o con un, una idea original, como es el caso de Mario, o con una carcajada, o sea, que es este, algo que nos sucede con mucha frecuencia. Este, si algo tenemos en común, es un sentido del humor que va de lo más eh, este, predecible a lo más oscuro, y en esa gama de matices nos hemos divertido mucho y queremos que las películas reflejen eso.
0: ¿Qué sentimiento te deja esta, esta película, donde se escribió hace, empezó a escribir hace 20 años, concluye ahora, y pareciera que se fue escrita ayer, ¿eh? porque es muy actual.
2: Sí, la verdad es que eh, el otro día me decía un, una, una mujer que veo en mi película, y me dijo una cosa que me pareció muy, muy atinada me dijo, yo cuando empezó la película pensé que estaba viendo una película de detectives donde al final estabas planteando cosas donde iba a llegar uno de los personajes a salvar la situación y como que yo traía las coordenadas del cine de detectives de Estados Unidos y de repente suceden un par de eventos en la historia que dices ah, no, esto es sobre México ¿no? indudablemente es sobre México ¿No? Y creo que ese reconocimiento, creo que la audiencia, ahora que la he visto con público, es bien fuerte. O sea, yo, yo la verdad es que salí un poco como tú que decías que la habías visto, no sé, no sé si me gustó o no, de, de, de lo que acabo de ver, de, de tan fuerte que es. Yo la verdad es que salí, sí, como, como muy impactado de ver la, la, como la tensión y la sensación que genera en la audiencia la película. Porque hay un reconocimiento, creo eh, Y creo que eso es lo más fuerte no, Donde, donde sí la, la gente Va a ver una película de, de, de intriga Emocionante De cine negro, sin duda, pero al final Donde sales y dices ¿Dónde estamos, caray? No? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no cambian Las cosas? ¿Por qué otra vez estamos Con el petróleo en el centro de la Conversación, como cuando estábamos en los Setentas, o sea es impresionante, es impresionante, da mucho que pensar Y eso es lo que hace el arte, plantear un montón de preguntas No, no necesariamente las respuestas ¿no?
0: Mira, yo creo que hay películas que son hechas con el único objetivo de divertir Está bien, hay quien las disfruta también muchísimo, yo mismo Pero hay otras que llevan una misión más allá Y llegan a lo que se conoce como el séptimo arte Que es aquellas que te hacen pensar Y te hacen decidir sobre que tu vida no puede seguir nada más por pasar Sino que tienes que hacer algo Por ayudar en la transformación Y creo que tu película cumple este objetivo
2: Sí, fíjate que En el camino Tuvimos ayuda de, de, de guionistas Y de gente muy brillante Que nos, nos ayudaron leyendo el guión Y dándonos opiniones y, y uno de ellos Un, un Berta Navarro, que es esta productora increíble, organiza un, un, una cosa con el Sundance. Y un guionista brillantísimo, el que editó JFK, eh, nos hacía nos pensar mucho en eso: en qué, qué queríamos que la gente se quedara de la historia, qué, cuál es, ¿no? Dicen, un país como este, ¿qué quieres decirle al país, no? Y ciertamente parte de lo que queríamos decirle a la gente que viera la película es sí, sí vivimos en. y no es exclusivo en México, ¿no? En todos los países hay esto, ¿no? Hay engranajes muy oscuros que, que mueven los intereses de, 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 y la violencia en el país. Y parece que nosotros no somos parte de eso, como que lo vemos como una cosa aparte de nosotros. Pero ciertamente creo que hay un momento donde todos reconocemos si es porque nos para un policía o es porque tenemos que ver una cosa con la ley o cualquier otra cosa. Hay un momento donde sentimos que nos toca. Y, hay, y ese es el momento donde nos toca decidir por nosotros mismos. A lo mejor no puedes cambiar el sistema, ¿no? pero sí puedes decidir por ti y creo que esa es la parte que, que la película trata de dejar ahí como, como esa pequeña semilla para que todos lo identifiquemos ese momento en nuestras vidas ¿no?
0: claro, caminemos como, como sociedad tú me decías que Bajo la Sal era una propuesta que se vio muy ampliada y, y, y transformada ahora con los minutos negros ¿hacia dónde caminas en este momento eh, mi querido Mario, ¿cuál es el objetivo de tu propuesta fílmica?
2: Mira, eh, uff, qué buena pregunta. Eh, yo tengo un, un tótem así en, en mi vida, ¿no? Que es el, el cineasta que más admiro de todos, que es Akira Kurosawa. Y, y Kurosawa fue un hombre que hizo épicas que hizo cine negro que hizo películas chiquititas, tremendamente humanas, ¿no? como Ikiru eh, pero que siempre habló de su sociedad ¿no? Y, y yo la verdad es que creo que esa es mi gran aspiración, como a seguir hablando de, de México seguir hablando de, de la condición humana de ser eh, Hombre, porque es lo que me toca A mí eh, Ser y ver Y no esta por ejemplo es una película Casi de puros hombres ¿no? es, es tremenda, y de las cosas que nos mueven Como hombres a actuar ¿no? Algunas muy bajas Y eh, entonces, a mí, la verdad, esa, esa idea de, de, de seguir ese camino, de construir a través de diferentes tipos de cine, ¿no? No necesariamente como decir, ay, solamente quiero hacer cine negro o películas policíacas, ¿no? O sea, con Martín ahora que estamos escribiendo una comedia, ¿no? Y, eh, pero siento que, que todo siempre nos lleva, y, o a mí me lleva siempre a explorar como, pues, los temas con los que convivo todos los días y... y y es algo que siento que nosotros como cineastas no lo veo cuando cuando platico con otros directores de otros países estamos muy influidos por Estados Unidos no por decir ay es que hay que ir a Estados Unidos como Alejandro o Alfonso o Guillermo no y eh, pero creo que pues, tú lo ves Como cada vez, por ejemplo, con Alfonso pues Cada vez que regresa a México a hacer Hoy tu mamá también, o Roma pues, Es donde crea su gran obra, porque finalmente Eso es lo que claro. es ¿no? Entonces yo creo que a mí Eso es lo que más me interesa
0: ¿También piensas migrar A Estados Unidos en algún momento?
2: No es mi... La verdad no No es algo que me Que me cause particular ilusión ¿No? Porque también tiene eh, Creo que ahora el cine es mucho más global. Por ejemplo, ahora nos acaba de suceder que nos invitaron a trabajar en unos cortos para una plataforma americana que se llama Hulu. Y, y yo escribí y produje un cortometraje que se llama Hijas de Brujas con, para Farid Schroeder, que es una directora muy talentosa que trabaja conmigo. Trabajamos juntos desde hace muchos años. Y... Eh, y y tiene a Yalitza Aparicio... Justo en su primera cosa... Después de Roma... Y, y le ha ido espectacularmente... Al corto... Y ahora estamos... Eh, nos pidieron que hiciéramos una propuesta para largo... Y es una película... De terror... De, de Sobrenatural... Pero en México... Con una cosmovisión mexicana... De lo que puede ser el terror... Entonces... Creo que ahí es donde está realmente donde puedes aportar, ¿no? Porque porque finalmente pues tienes una visión distinta, un país distinto, una forma distinta de, de ver las cosas y y a mí es, uh, o sea, como que este esquema en el que en el que nos permiten crear algo para Estados Unidos pero desde acá me parece mucho más padre, ¿no? Me me, me gusta mucho y creo que creo que eso es lo que seguiría buscando también.
0: Los minutos negros sin duda es un ejercicio muy interesante. Y estaba viendo cuando compitió ahora en el Festival Internacional en Morelia otras muchas producciones, eh, a cual más de, de exitosas, de, de, de importantes, si a esto sumamos la labor de los directores mexicanos en Estados Unidos que vienen realizando obras y que son muy asediados por, por darles trabajo, producciones, etc. ¿Tú dirías que el cine mexicano se encuentra ahorita en un gran boom
2: nuevamente? Yo creo que el cine mundial está teniendo un gran boom, o sea, tú lo ves, tú ves, Parasite, ¿no? El fenómeno que fue, o sea, como que siento que Estados Unidos está abriendo a recibir eh, impulsos y estímulos de diferentes lugares del mundo donde se hace buen cine Y México pues es uno de esos lugares Hay un talento aquí impresionante Que, que está haciendo y que, eh, y que está Hay una generación además muy padre que viene abajo de nosotros Que también con mucha libertad para crear, ¿no? Porque, porque las herramientas digitales los, los han puesto en otro lugar, ¿no? Y, y creo que hay fotógrafos espectaculares trabajando en distintos lugares del mundo, mexicanos, ¿no? Y creo que sí, o sea, creo que hay un, creo que hay un boom, pero que este boom tiene que ver con la inclusión, ¿no? El tema de la inclusión. Y, y que además viene respaldado con una lógica económica de decir, bueno, pues si sí, los incluimos y les vendemos a ¿no? las audiencias latinas y chinas y de todos lados, ¿no? Entonces, creo que eso está permitiendo este, este, esta economía global creativa, está permitiendo que todos tengamos, pues como esto que te acabo de platicar, antes hubiera sido impensable que un estudio, porque Hulu es parte de, de Fox y de Disney, ¿no? Eh, tengan, tengan este impulso de crear historias con alguien como, como como tan local como es Yalitza en el centro no de, de la historia entonces eh, no una mujer y además una mujer de rasgos indígenas y que pueda ser el centro de una historia de una película de terror para Fox pues es una cosa así de, de nueva no y, y eso es lo que están buscando la verdad es que ellos están buscando como siempre cosas nuevas porque ahí es donde están las oportunidades ¿no? entonces sí creo que creo que hay un o sea coincido con que sí hay un boom de lo mexicano que hay un talento extraordinario o sea ahora me llamaba mucho la atención la película de Alonso una película de policías porque además nos programaron juntos en en Morelia y que es una película tremendamente original y padrísima y creo que que son búsquedas justo muy, pues creo que muy personales, tanto la de Alonso como la mía, eh, de empezar a explorar personajes a los que siempre se ha visto de una manera bidimensional, como son los policías. ¿no?
0: Fíjate que algo que me gusta mucho es esto que dices, que parece que las fuentes de financiamiento, que son importantísimas en esto también, porque pues sin ellas es imposible poder salir adelante, vienen ya de otras partes también. Entonces, no se circunscribe ya a un pequeño grupo, llámele gobierno, iniciativa privada en un sector, sino que ahora hay muchas más empresas que están interesadas porque han descubierto que también aquí se hacen películas que son vistas en el mundo entero, son negocio, y le están metiendo lana. Eso es importante.
2: Importantísimo. No, la verdad es que te digo, yo, yo, a mí me sorprende mucho los, digamos, los encuentros que he tenido con el mundo de Estados Unidos eh, del cine. Es muy impresionante porque realmente es gente que se sienta contigo. No, nosotros estamos acostumbrados en México a, bueno, a quién conoces y de quién eres cuate y a ver si te consiguen una junta con no sé quién. Allá el que sea se sienta contigo 20 minutos a, a oírte porque a lo mejor tú puedes ser su siguiente millón de dólares ¿no? entonces eh, como que hay hay es una economía que está hecha para buscar lo distinto y buscar las oportunidades para que se genere eh, economía ¿no?
0: Mario pues de veras te agradezco mucho porque yo lo decía, no podemos estar como una avestruz que esconde la cara y aparentemente no ve lo que está sucediendo gracias porque estás reflejando una lamentable verdad en nuestro país, pero a final de cuentas es una realidad y que tenemos que buscar cómo encontrarle una solución, cómo solventarlo. Y yo creo que el cine es un medio inigualable para poder reflejarlo y por lo menos que sirva de presión también para que cada uno cumplamos con la parte que nos toca y remontarlo. Así es que gracias por esto, gracias por no... Claudicar en tu visión de mostrar a México al mundo, que creo que es importante. ¿sí? Así es que mucho éxito, Mario, sin duda. Muchas
2: gracias, qué amable.
0: ¿Cómo te fue en Morelia? ¿Bien? La crítica.
2: Fíjate que la crítica ha sido muy amable con nosotros. O sea, ha sido. Yo, yo estoy. uf, sorprendido. y, y la verdad, humildemente. Eh, como como. Sí, sí me, 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 me llena de, 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 una, de una sensación muy particular, porque sí es como una humildad, porque uno parece que el director, esta gran figura que hace una película, pero la verdad es que al final eres alguien que está ofreciendo algo, que lo está poniendo allá afuera, y que humildemente te pones ahí en la pared a decir, bueno, pues a ver, pues venga lo que tenga que decir todo mundo, ¿no? Y... Y, y la verdad es que la crítica ha sido muy amable, ha sido muy entusiasta incluso, diría yo, y muy profunda en leer los niveles que tiene la película. Y eso, yo, eso es una satisfacción enorme.
0: Okay. Martín, una última pregunta, sé que tienes que retirarte. Eh, por
1: favor, para ti, ¿qué significa trascender? ¿Cuál es tu concepto de trascender? Cada vez que yo empiezo una novela, me marco un punto de llegada más ambicioso y en todo caso diferente en otro ángulo completamente distinto de las cosas que ya he hecho antes creo que está mal repetir que uno tiene que tratar de ir conquistando distintos vocabularios personales dist venciendo distintas obsesiones y sobre todo Carlos como le, pare, le ocurre al protagonista de la odisea que cada dos pasos tengas que usar otra parte de tu alma otra parte de tu ser y de tus recursos para resolver la totalidad de la aventura, no solamente no contentarse con el paso que diste hoy. Entonces, para mí, la imagen de alguien que logra trascender es Ulises en Odisea, que a veces con su labia, a veces con su ingenio, a veces con su fuerza, a veces con su astucia o con su agilidad de movimiento, o su destreza para el arco, tiene que eh, resolver los problemas más fuertes que enfrenta a lo largo de 20 años de su vida, hasta que consigue regresar a lo que él entiende como su gran hogar que ya no es el mismo, pero eso lo, así lo va a sentir él. Eh, pues mira, yo creo que un artista que no busca ir más allá de lo que ya ha logrado por modesto que sea, está condenado a repetirse y a no interesar a nadie. Entonces, aunque te, te equivoques del fracaso, vas a aprender una barbaridad. Mario, una
0: última reflexión que te quiero pedir respecto a lo mismo que le pedí a Martín. Para ti, qué valor, qué concepto defines
2: trascender es una ¿qué, qué palabra tan difícil porque cuando estaba chavo solía pensar que que la manera de trascender es a través de la creación del arte ¿no? pero ahora pienso distinto pienso que porque hay o sea cuántos libros se publican cuántas películas se hacen que no llegan a ningún lado Que no trascienden No todos son ladrones Ladrón de bicicletas O este Ran de Kurosawa ¿No? O sea Finalmente no Creo que si uno piensa En el arte como trascendencia Es un espejismo Creo que La verdadera trascendencia Para mí Está en el hacer eh, Alguna vez alguien me preguntó si había eh, deseado algo con todo el corazón alguna vez de niño, ¿no? Como, como, como ver una estrella y decir, pedir un deseo, ¿no? Que, que pidas con todo el corazón. Y yo siento que yo, el único deseo que he pedido de, desde niño es ser director. Justamente. Y el hecho de poder serlo y de poder... Hacer esto que llevo pues, años... De mi vida haciéndolo... Me parece que eso ya es... ¿Sabes? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que diga la historia... Sobre lo que hicimos? No lo sabemos... ¿no? Eso, eso ya lo veremos después... ¿no? Pero ya... Ni siquiera nos tocará verlo probablemente... no Es algo que, 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 que ya, ya, ya se verá... Pero... Pero creo que... Para mí siempre fue importante yo tengo un hijo y pensaba quiero que mi hijo sepa que su papá fue alguien que persiguió su sueño y logró hacerlo ¿no? mi sueño era de dirigir y lo estoy haciendo y eso hace que otros sueños sean posibles para él y para otros ¿no? entonces creo que eso es el, la, la mejor manera de trascender como tratar de, de transmitir la idea de libertad y de que las cosas son posibles
0: Mario anhelo ver la próxima producción ya.
2: ¿Eh? Gracias, gracias, porque
0: estamos terminando con una y, y veo que el talento es inagotable y que podemos esperar todavía muchas sorpresas más, porque sin duda la vida nos lleva a crecer y tú has venido creciendo muy fuerte junto con Martín. Así es que esto que yo le decía, de que espero que esto se convierta en una mancuerna exitosa en el cine mexicano, espero que sea una realidad y a lo mejor ese es mi sueño ahorita, y verlos juntos nuevamente.
2: Qué, qué amable, qué, qué, qué buen deseo, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias de veras.
0: No sé si a usted, a mí en lo personal, me da mucho gusto que el cine mexicano venga recuperando el sitial que le corresponde. Hace algunos años, México ocupaba en toda Latinoamérica el primer lugar tanto en producción como en calidad de sus películas. Esto se perdió, ¿por qué? Ganó a fin y al cabo lo que fue el aspecto económico. Hoy, México, con estos trabajos, viene recuperando ese sitial. Y eso deja de ser algo vano para convertirlo precisamente en lo que es el séptimo arte. Mexicanos como Mario como Martín, están empeñados en recuperar ese sitio. Seguro estoy que después de ver esa película, a usted también le gustará, porque sabemos que podemos esperar mucho más de ellos en el futuro. Gracias por acompañarnos en Trascendi, pásenla bien, disfrute del cine, y nos vemos en una próxima emisión.
1: Hasta entonces.